0: com muito prazer que vamos falar para a glória de Deus sobre eterna predestinação. Começaremos com informações iniciais dizendo a predestinação para Ministérios, ofício e salvação é fato biblicamente inegável. Deus predestinou, ou seja, elegeu e predestinou, não só para a salvação, mas para ministérios, ofícios, cargos atividade, missão dentro e fora da igreja. Isso envolve os não elegidos para a salvação no que se refere à vida secular cotidiana. Nada chega ao poder por vontade popular. Em nenhum lugar do mundo Nada assume um poder monárquico por vontade própria da dinastia. Deus preordena tudo isso. Elege, predestina, ou seja, preordena e predestina. Agora, a manifestação humana são os meios que Deus utiliza para que Sua Palavra se cumpra, e aquilo que Deus elegeu, preordenou, predestinou, se manifeste no tempo determinado por Deus. Então, todo ser humano, as nações, o Estado, a sociedade, as várias formas de governo, governo federal, estadual, municipal, congresso, parlamento, enfim. Cada membro destes grupos, Deus concedeu dons naturais como favor da sua graça, para que eles desenvolvam os meios para avançarem nos seus objetivos. Nesse sentido, Deus encaminha todos a um alvo que determina o que Deus elegeu, preordenou, predestinou. Nem todos para a salvação, mas para que se cumpra a palavra soberano de Deus. Essa é uma verdade absoluta, não, das escrituras. É a voz suprema de Deus, a corte suprema, as autoridades, ou seja, a autoridade da escritura sobre nós. Esse é o guia do nosso governo divino. Por meio de interpretações preconcebidas e exergeses parciais de tópicos bíblicos tem-se contestado a doutrina da eleição eterna. Ou seja, as pessoas desenvolvem um tipo de interpretações preconcebidas numa visão exégese, ou seja, uma forma rigorosa, acadêmica, científica de interpretar, de interpretar, de interpretar as escrituras para contestar a doutrina, muitas vezes, reprovando. Porém, não compreender os desígnios de Deus soberano é uma coisa, negá-los é outra. Existem pessoas que compreendem, mas não aceitam e negam recebe o fundamento da doutrina sobre estes pesa o juízo de Deus não compreender e negar só acontece porque Deus não revelou quando Deus revela é porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino e terão em abundância. Mas aos outros, não. E a palavra se torna uma parábola que foge à compreensão humana. Existem outros, compreendendo a doutrina, compreendendo os desígnios do Deus soberano, nega, então sobre esse virão os juízes de Deus para destruir a sua existência ou para destruir o seu corpo. Apóstolo Paulo havia dito uma certa ocasião aos coríntios em uma de suas cartas, que aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. O templo de Deus não é só você, mas a igreja no sentido coletivo. E havia na igreja de Coríntios muitas divisões que estavam Caminhando para destruir a unidade da igreja. Jesus Cristo havia dito: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Não vai destruir a unidade. É uma resposta de Deus à oração de Jesus Cristo no capítulo 17 de São João. Cristo orou pela unidade da igreja, para que todos sejam eles, sejam eles, para que todos eles sejam um com o Senhor, com o Pai e com o Filho. Essa resposta está consolidada como selo eterno da soberana vontade de Deus, pois a vontade do Pai Segundo o que Jesus falou, é que nenhum daqueles que o Pai o entregou o se perda. Então, Jesus fez uma oração para manter a unidade da igreja. Então, essa unidade se refere ao templo e aquele que tentar destruir a unidade deste templo, Deus o destruirá. Paulo perseguiu essa unidade e Jesus abordou ele a caminho de Damasco, na Síria, e disse para ele, duro é para ti recalcitrar contra meus águilhões. Pontas de ferro, com o qual Paulo seria ferido se continuasse a tentar destruir a unidade da Igreja. Alguns exagerados dizem que os hereges do cristianismo protestante tentaram destruir a unidade da Igreja e desenvolvem uma interpretação absurda e, na realidade, a Igreja Católica tentou, há muitos séculos, destruir essa unidade. Muitos cristãos, como os congregacionalistas, que tem mais de 800 anos de existência, uma igreja evangélica, os batistas reformados, presbiterianos, puritanos, anabatistas, são ra raízes históricas. Desde a, ideia, da ideia, desde a Idade Média e andavam também na clandestinidade, porque a igreja, a igreja Católica planejou, através da história, na Idade Média, destruir essa unidade. Mas essas portas do inferno nunca prevaleceram, mas... Esta, ou este sistema receberá o justo juízo de Deus no tempo determinado pela sua vontade soberana, porque esse sistema religioso medieval, apóstata, desviou-se das raízes da igreja primitiva romana, desviou-se e aliou-se com o Império Romano a política, com as relações econômicas mundial e se transformou num sistema religioso, político e econômico, representado pelo Papa. E ele tenta destruir a unidade da igreja com os dogmas históricos. Aonde eu quero chegar é que... Qualquer sistema que tentar destruir a unidade da igreja, o templo onde Deus habita e apóstolo Paulo diz não sabeis vós que sois templo de Deus e aquele que destruiu o templo de Deus Deus o destruirá. Deus vai inibir libra, é, inibir ilimitar e destruir qualquer pessoa também que tentar destruir a sua vida, sabendo que ele pertence a Deus, que ele é um elegível predestinado, ele corre o risco de receber o mesmo juízo, porque ele está destruindo a si mesmo como membro do corpo de Cristo esse templo. Deixo para vocês essa reflexão. Quando alguém se levanta contra uma palavra soberana e sustenta uma doutrina pelagiana e armeniana ele está tentando destruir a unidade desse templo que vive sob a graça de Deus. Você, eu e muitos calvinistas. Tentar destruir a doutrina da graça calvinista significa que Deus vai destruir aqueles que nos perseguem e o sistema religioso pelagiano e armeniano está sujeito aos mesmos juízos que virão sobre a igreja católica, eu falo do sistema econômico-político, e financeiro que está estruturado em Roma através de uma sólida, sólido castelo, que foi construído às custas de roubo, assassinato, extermínio e destruição de muitas famílias e através do engano para chegar o que o Vaticano é hoje. Não houve honestidade para construir essa estrutura. A história denuncia. E se apertarmos o rolo da história, o pergaminho da história, emana sangue. Então, amados, qualquer pessoa que se opor a uma doutrina que é verdadeira, receberá o justo juízo de Deus. É como se Deus estivesse falando o que Paulo disse à igreja de Coríntios. entrego o tal a Satanás para que o corpo seja destruído e o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Tem muitos elegidos e predestinados, pelagianos e armenianos, que terão seu Espírito salvo no dia do Senhor que é um dia sem tempo, sem data, é um dia eterno até a vinda de Cristo. Então, amados, Deus também entrega o ser humano a Satanás para que seu corpo seja destruído. E muitos sofrem esse tipo de destruição, por meio de uma doença, um acidente ou fatalidade. Não estou aqui dizendo que todas as pessoas que morreram no passado está relacionado ao fato deles de se levantarem contra essa unidade, o templo de Cristo, a igreja sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão. Temos que entender que houve fatos isolados que se foram muitos irmãos fiéis pela Germana calvinista. Temos que considerar que existem muitas pessoas sinceras, honestas, fiéis, como Pelagiano e Arleniano. Nós não estamos sendo deterministas. Mas isso é para gerar compreensão, temor e fé na palavra do soberano Deus. Por isso, Compreender, não compreender é uma verdade, negá-la é outra. Agora, compreender e negar, esse é o mais propenso a sofrer grandes juízos da parte de Deus, porque ele está aumentando ou diminuindo. Então, virá sobre ele partes das pragas que virão. Na grande evolução. E a pandemia pode representar esse tipo de praga apocalíptica. Não digo que seja o início do apocalipse, mas é um sinal que o princípio das dores se aproxima. Eu posso assegurar para você que Forças Ocultas está preparando algo sinistro, assustador para o mundo, para as nações, através do cristianismo apostatar, o cristianismo que transformou a graça em destinar. Então, virá a apostasia, já está no mundo e através da apostasia virá o anticristo, apoiando as religiões apostatadas. E esta manifestação está oculta, está sendo preparada, apoiada por forças ocultas e por raízes espirituais de todos os reinos que houve no passado. Raízes espirituais dos babilônicos, raízes espirituais dos medos e persas, dos gregos e dos romanos. Temos que abrir nossos olhos, porque algo virá contra a palavra de Deus, para assumir o controle. E eu digo para você, provavelmente o mesmo sistema que matou milhares de pessoas a serviço de Deus, voltará a matar com o apoio das forças ocultas. E este sistema apóstata estará fazendo parte dessa manifestação que está oculta. No momento certo, Muitos vão se render crendo que estão diante da manifestação da glória de Deus. Eles vão tentar destruir a unidade da igreja e esse sinal vai aparecer pela internet. Temos que estar atentos. Se desse passivo. Então, amados, voltando ao assunto, o homem precisa, olhando para si mesmo, verificar seu estado de criatura finita e limitada diante de um Criador onipotente, onisciente, onividente, eterno, santíssimo e imutável. Assim como humildade e submissão às Escrituras, ao seu autor final, ao revelador do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, apresento este estudo com o mesmo espírito do autor do material e espero que com o mesmo espírito todos venham a escutar e ler o material que está nas mãos de alguns, que já entreguei meu irmão. E todo aquele que tiver interesse no material, estaremos enviando gratuitamente. Entre em contato conosco, mande um e-mail, visite nosso site que você encontrará nosso e-mail, baixe o app e você terá contato com o meu número, o WhatsApp e trataremos de resolver o seu problema enviando uma cópia gratuitamente e em breve lhe daremos o um endereço aonde estamos nos reunindo, nos reunindo ou aonde estaremos. Então nós vamos procurar ser prático como próprio autor. Desta exposição, que é bíblica em sua fundamentação. Espero que seja uma bênção na sua vida e na vida da sua comunidade e família. Nosso objetivo agora, através desse estudo que está sendo apresentado, de uma discutíssima doutrina da predestinação em si mesma, exaustivamente estudada por consagrados e respeitáveis teólogos. Vamos apresentar, esse é o nosso objetivo, a doutrina da predestinação, exaustivamente estudada por muitos teólogos. Nosso alvo pretendido é a sua exposição, o mais diretamente possível, simples e prática. Faço das palavras do autor as minhas, almejando demonstrar-lhe a biblicidade, a confessionalidade e ao mesmo tempo indicar a influência e penetração cada vez maiores, do seu oposto, o armenianismo, na missiologia, principalmente, e na liturgia das igrejas. É isso que está acontecendo. Está havendo mudanças devido à influência e à penetração deste assunto, cada vez mais e principalmente, repetindo a mesma palavra, o seu oposto, o arminianismo, penetra nele estes assuntos discutis, discutidos por teólogos e eles penetram nessa doutrina de com a intenção de destruir a unidade da igreja com o ensino aristotélico, Pelagiano e Arrunia. A aplicação da doutrina nos interessa mais que o detalhamento técnico. Esperamos alcançar o nosso intento, que é o mesmo objetivo do autor dos estudos. Detalhamento técnico é algo perigosíssimo. O pior erro da teologia metafísica aristotélica é querer interpretar a palavra de Deus com a razão, com a teologia grega, examinando as escrituras como um objeto empírico da sua consciência fenomenológica. fenomenológica. Como se a Bíblia, Deus, fosse objetos com os quais a razão tivesse poder de prescrutar a sua natureza e querer desvendar as verdades ocultas, a vontade de Deus oculta, os pensamentos e caminhos ocultos que não são comunicados a nós, e essa tentativa leva muitos a apresentar um trabalho técnico-científico, que nos leva a perceber que a própria apresentação do assunto são, são sistemas constituídos de palavras frias, que não penetram no coração humano, mas que alimenta a filosofia e a falácia. Continuamos calvinista na confissão formal da fé, mas estamos com aceleração incrível há muitos anos, onde muitos estão abraçando o armenianismo nas práticas evangelísticas, em alguns cânticos, inológicos, aperativos tradicionais, em parte, em parte da inologia popular generalizada, equipes de louvor, especialmente onde as comunidades tendem ao pentecostismo hoje já são carismáticos, nas quais o ministério pastoral é menos reformado ou não reformado e pouco cuidadoso e sem nenhum, ou sem nenhum cuidado, doutrinariamente falando. Por que, que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão dando ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores, porque têm comichão nos ouvidos e querem pregadores, líderes, conforme suas emoções de natureza. O evangelho que está sendo oferecido por alguns ministros, que às vezes expressa o zelo da casa de Deus, não é uma revelação prioritária, mas apenas a busca em gerar satisfação no auditório, porque o que eles querem ver é a satisfação do auditório, a alegria do ouvinte, o número de decididos por Cristo. Queremos que esse quadro seja humanamente, ou seja, cremos que esse quadro aparentemente seja humanamente irreversível, e só aparentemente. O destino da Igreja, no entanto, pertence ao seu Salvador e Senhor, nosso Mestre insubstituível, Jesus Cristo. Quero falar brevemente sobre essa postura arminiana ou pelagiana e arminiana. São palavras que representam um pensamento teológico aristotélico baseado na razão, na filosofia humanista, onde o eu figura assumir o ser na posição antropocentrista, na sua autarquia por meio da razão, que desenvolve uma consciência fenomenológica e seu próprio empirismo sobre os objetos estudados, que representa Deus, a sua palavra e a fé. Onde o homem se apresenta como o um princípio do novo nascimento, da fé, da obediência, da santificação. Nele se centraliza a sua vontade predominante sobre os objetos. Assim ele desenvolve seu empirismo fenomenológico, por meio da sua consciência sobre os objetos, ao estudar a sua natureza internamente e externamente, formatando as suas partes com outra visão pessoal, em sinergia com Deus, querendo ser e ter, querendo ser salvo e ter a salvação, ou querendo ter a salvação e querendo ser eleito predestinado. Porque, segundo eles, Deus estava prevendo quem iria crer, obedecer, tomar uma atitude e se incorporar, e se incorporar no corpo de Cristo. A partir, daí, a partir daí, Deus predestinaria e também, antes, iria elegê-lo porque estava prevendo que ele iria fazer, isso é uma heresia dos demônios. Amados, essa posição pelagiana e armeniana desenvolveu estruturas pedagógicas, emotiva, sensacionalista, que move o coração humano e de certa forma alguns pregadores, Sabendo fazer uma leitura corporal e dos músculos do rosto, que reúne 43 músculos e geram 3 mil expressões, se o ser humano se especializar uma filosofia que estuda esses aspectos, ele teologicamente, por meio da sua pregação, ele vai atuar na emoção do, humor, do, humor, do homem, do ouvinte, que vai levar ele a liberar uma substância e os músculos do rosto vai comunicar a confirmação do que o pregador esperava testemunhar com seus olhos. E em cima disso, ele prospera e desenvolve a sua argumentação e possivelmente revelações, profecias e visões. E assim, misticamente, as pessoas se sentem envolvidas por tais manifestação, entram no estado de êxtase e muitos chegam a pensar e perder a noção daquela manifestação humana onde em muitos casos se percebe a cultura afro-brasileira, como também a cultura popular carnavalesca e de diversos ritmos musicais penetrando na igreja de cristo querendo destruir essa unidade através das novas heresias que estão sendo mescladas dentro do pentecostalismo ou neopentecostalismo também está acontecendo mudanças sérias em igrejas chamadas calvinistas, que não são calvinistas, são neo-calvinistas neo pentecostais, que adotam o espírito do hipercalvinismo ou do ultra-calvinismo, onde muitos repousa a salvação na eleição e na predestinação, enquanto que a salvação para sempre, que garantiu a salvação dos eleitos e dos predestinados, para sempre, está em Cristo, não na eleição e predestinação em si. Porque se Cristo não morre, a eleição e a predestinação seriam palavras mortas, sem efeito. Cristo teve que morrer para garantir a salvação dos eleitos e predestinados. A mesma salvação que Deus estabeleceu nos tempos passados, mas Ele apareceu com ela. Então, Eu saí deste meio, do meio do ultra-calvinismo, do hiper-calvinismo, do neocalvinismo, que tinha todas essas raízes, como eu tive larga experiência no pentecostalismo durante 30 anos. Então eu conheço, pela, pela graça de Deus, por meio da graça de Deus, as manifestações diversas do comportamento humano querendo destruir a unidade da Igreja, por meio da mentira. Eu não nego os dons espirituais, eu nego as mentiras que se manifestam naquilo que parece ser os dons ministeriais. Essa é a grande diferença. Então, estamos tratando de um objetivo sério, apresentar para o melhor entendimento e maior clareza, evitando as abordagens apologéticas, os significados os terminológicos, as buscadas, definições controversiais e insuças, principalmente as apologéticas. Porque apologia, que, no sentido popular, seriam pregações cheias ceia, de elogios, que não transmite em cima, apenas um culto motivacional. Culto motivacional não alimenta, não gera fé, só gera prazer carnal. Quando a pessoa sai daquela igreja e vai para casa, ele volta ao estado de vazio. A suposta ausência de poder, que ele sempre busca poder, 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 poder para se sentir completo, ele se sente insuficiente na ausência de poder, e os cultos motivacionais gera essa sensação de que alcançou a plenitude da presença de Deus, então o culto apologético motivacional é um culto constituído de elogios, as pessoas apresentam diversos versículos para elogiar Deus, mas não transmite a doutrina com maior consistência para que você possa conhecer quem é Deus. Nosso ministério tem a função de ensinar nesse sentido para que você conheça o seu Deus a partir das verdades, da vontade, do pensamento e do caminho comunicado por Deus. Não vamos falar de coisas não comunicadas. Pensamento comunicado Comunicados sim, não comunicados, não. Por isso é muito sério sabermos conhecer quais os pensamentos e caminhos que Deus comunica na sua palavra e aqueles que Ele não comunica. Qual a vontade que Ele comunica e qual a vontade que Ele não comunica. Qual a vontade oculta e a revelada. Então há assuntos da eleição e predestinação que são revelados a outras que são ocultas tanto no que diz respeito à eleição e à predestinação mas existe as comunicadas a revelação comunicada através da eleição e predestinação também temos a revelação comunicada da santidade de Deus do seu poder infinito da sua sabedoria e com mas existem outras que não são comunicadas e que o homem não tem poder exato para alcançar a revelação total da eleição e da predestinação. Procuramos ilustrar com exemplos práticos, na medida do possível, tudo sobre isso e sobre o livre-arbítrio e a relação da soberania de Deus através da eleição e predestinação é, são coisas que muito se questiona para saber que relação existe do livre arbítrio do homem a eleição e à predestinação como se a predestinação e a eleição não fizesse parte do governo de Deus Deus encaminha o livre arbítrio para cumprir com sua vontade através da sua rebeldia, através dos seus pecados, através da sua incredulidade, através da sua impureza, através da sua tentativa de alcançar algum conhecimento de Deus. Deus encaminha as suas manifestações humanas, os elementos que existem na sua natureza, os bons e os maus, Deus encaminha para você atingir o propósito de Deus, porque ele elegeu e preordenou e predestinou para que você chegasse ao objetivo que Deus havia determinado antes. É expectativa e desejo ardente do autor do estudo, como também o meu, que todo leitor e ouvinte dessa rádio compreenda seu propósito e entenda com mais nitidez dando crédito a essa revelação, a maravilhosa doutrina da predestinação. Pois nela é fundamental na expressão efetiva do nosso comportamento cristão. Quem realmente deseja aprender a vontade de Deus para a sua vida e a ela submeter-se, não a busca na razão, mas na palavra revelada de Deus, as escrituras sagradas, revelação do Criador e Redentor, e manifestação da sua vontade aos eleitos predestinados. Somente o ouvido, o coração e a mente do eleito predestinado, respectivamente, ouve, ouve, compreende e acolhe com amor a vontade de Deus expressada na Bíblia. Sabe por quê, meu amado? Porque você é uma boa terra. Você já leu a parábola do semeador, que fala de três exemplos, ou seja, de vários... De, ou, três exemplos de terra. A que fica à beira do caminho, aonde sem a semente caiu. A que fica entre pedras. E a outra que fica entre espinhos. E a quarta terra era a boa terra, então o semeador que é o Senhor sabe onde semeia. ele conhece qual a terra que é eleita e predestinada, que vai dar o fruto para o qual Deus preordenou. Vamos falar sobre a liberdade do homem, são questões levantadas ao longo dos tempos, por eminentes teólogos respeitáveis e respeitáveis concílios sobre a, libertação, a liberdade do homem. Veja bem, as questões levantadas ao longo dos tempos por eminentes teólogos e respeitáveis concílios sobre a liberdade do homem serão resumidas da seguinte forma nesse estudo. O primeiro pensamento que pretendo expor, que é uma repetição do trabalho anterior, que foi praticamente concluído dentro, desse, dentro desses exemplos. O primeiro pensamento é uma afirmação que o homem É absolutamente livre para escolher o bem e o mal. Deus e Satanás, salvação e perdição. Esse pensamento discutido não tem fundamento. O homem não é absolutamente livre. O único que é absolutamente livre é perfeito. Esse é Deus. Você concorda comigo ou não? Então Deus é o único que tem o poder soberano absoluto e incontestável para escolher o que ele quer e o que ele não quer. Ele não escolhe o mal, ele escolhe sempre o bem, porque faz parte da sua natureza. Ele é tão perfeito que não erra nas suas escolhas. Então se ele elegeu você predestinou, Ele não cometeu nenhum erro, porque Ele já garantiu a sua salvação para sempre em Cristo. Da sua mão, ninguém o arrebatará, disse Cristo. E do Pai, tampouco, porque Ele é maior do que tudo. Então, significa que Deus tem uma, uma absoluta liberdade para escolher quem Ele quer. O homem não tem essa absoluta liberdade. Até o bem que ele escolhe, ele não alcança a plenitude que tipo de bem ele quer escolher. Nem todo bem ele consegue escolher. Ele pratica o bem natural, carnal, humano, terreno, que ele aprendeu como padrões bíblicos externos. Não é o bem para a glória de Deus, é o um bem natural, cotidiano, humano, terreno. Não tem relação com a palavra. Está parecido, é semelhante aos padrões bíblicos, mas são obras mortas praticadas sem fé e não para a glória de Deus. O homem não tem o absoluto, controle do mal para escolher. Até o mal ele é limitado para escolher. Nem todo mal ele consegue praticar. Ele pode pensar de uma maneira quase universalista em todo tipo de mal pode até desejar, mas ele não consegue alcançar todos como objeto do seu libido. Então, ele não é absolutamente livre. Você concorda comigo, meu amado ouvinte? Então, como ele pode escolher Satanás se ele já vive sob o governo do mesmo inconscientemente? Possível, né? Então, ele não tem liberdade de dizer, eu não quero Satanás, porque a sua carnalidade, o espírito da desobediência já atua nele. Ele não pode escolher salvação, por quê? Porque ele não é o princípio do novo nascimento, da fé, da santidade e da obediência. Tudo provém de Deus. Ele não pode escolher a perdição, por quê? porque ele não sabe em que contexto ele se encontra. Será do vaso de desonra para a perdição ou de eleito predestinado? Ou seja, daqueles que estão ordenados para a vida eterna. Atos, capítulo 3, versículo 48, ordenado, quer dizer, escritos, registrados, no livro da filha Então, essa primeira questão é apenas uma discussão pouca sem efeito. A segunda discussão é que o homem não é livre para escolher nada, se aproximando da nossa visão, ele não é livre para escolher nada, só que tem um pequeno detalhe, ele não é livre para escolher nada, não, ele é livre para escolher alguma coisa, Nada é impossível. Você concorda comigo? Ele escolhe alguma coisa. Nada, não. Ele escolhe aquilo que está ao alcance da sua natureza e pode escolher nada. Mas ele há, ou seja, existe nele um limite para escolher até o nada. Por quê? Porque nem todo nada ele alcança. Nem todo nada ele deseja, mas ele pode escolher alguma coisa que seja nada ou que seja alguma coisa boa. Então, ele é livre no seguinte contexto, de acordo com a sua limitação, ele só vai até onde o seu corpo, e sua mente e suas mãos alcançam, então ele não é livre no sentido literal e absoluto da palavra. Porque ele é escravo incondicional do soberano, o qual é apenas um mordomo neste mundo com os dons naturais que Deus lhe deu. Então ele fica a serviço do Estado, da sociedade, da família, como um mordomo natural. Deus o colocou aqui. E o deixou sobre o seu governo. Permite a sua rebelião, mas encaminha a sua rebelião para cumprir a sua palavra soberana. Ou para ele ser salvo, ou ele, ou para ser condenado. A sua vida e seus atos estão controlados pelo seu Criador e Senhor. Por que, que eu digo isso? Amados, se Deus não tivesse o controle da história, o mundo não chegaria ao ano 2021, se Deus não tivesse o controle do perverso, do bandido, dos agentes do crime, dos grandes cartéis, do mundo inteiro, se Deus não tivesse o controle dos corruptos do Estado, dos corruptos da polícia, de qualquer órgão particular, público, é, dos grupos na periferia, na zona urbana. Se Deus não tivesse o controle, a totalidade já teria destruído o mundo. Então, Deus tem o controle de todo o caos, nunca vai ultrapassar o limite. Pode ocorrer situações estupendas, trágicas, em grande impacto, mas jamais chegará a totalidade o mal não vai assumir o seu total controle no seu humano porque Deus vem controlando tudo todas as manifestações humanas na primeira e segunda guerra mundial era Deus já conduzindo todos ao resultado final da guerra as atitudes palavras e representações uau. O acordo de paz, que era pura, porque são manifestações políticas e racionais, não é a paz de Deus. É a paz interpretada pelos homens. Mas Deus está acima de todos, conduzindo todos a um resultado final. Todas as manifestações humanas contra e a favor são os resultados da vontade de Deus encaminhando tudo ao objetivo predeterminado por Deus. Então... Temos que observar todos estes detalhes. Agora, haverá um momento na história, quando os demônios forem soltos, aí haverá um caos total. Segundo a palavra, essa parte da natureza, dos animais, da humanidade vão perecer. Então, quando chegar esta totalidade, onde a terça parte da humanidade também vai se corromper, a apostasia vai adquirir uma totalidade universal. Então, esse é o momento onde o cristianismo verdadeiro vai perder a sua liberdade e Deus vai manifestar a sua glória para proteger seu povo. Porque na grande tribulação o diabo vai perseguir a igreja, mas o Senhor guardará ela. Então, ela perde a liberdade oferecida dentro da sociedade, mas ela não perde a sua liberdade com Cristo. Vamos ao outro exemplo que diz que o homem é relativamente livre. Tem liberdade de escolher aquilo que seja inerente à sua natureza. Tudo bem, concordo, relativamente livre tem liberdade de escolher aquilo que é inerente à sua natureza, mas não de forma absoluta e total em sua plenitude. Porque isso é o quê? A sua expressividade natural, mas não ilimitadamente. Ele possui uma libertação de obrigação social, essencial e original, inclusive para acolher ou repudiar o bem físico, o bem moral e o bem espiritual. Só ele, ao acolher ou repudiar o bem físico, o bem moral, é de acordo com os padrões externos bíblicos, não segundo a graça de Deus, não segundo o novo nascimento, não segundo a ação de Deus, com manifestação ou expressão natural. Então, ele pode acolher ou repudiar qualquer coisa, até o bem físico. Dentro das suas limitações, porque ele vai depender também do bem físico natural, que faz parte da sociedade. Pode rejeitar também, porque ele tem padrões parecidos com a Bíblia. Então, agora, quanto ao bem moral, só se for a moral estabelecida pelas normas sociais ou culturais, bíblica, ele não desenvolve. Se ele desenvolver, é de forma natural, não para a glória de Deus, através da mente de Cristo. E o bem espiritual, só quem dá é Deus. Então, o texto, ele apresenta algumas questões possíveis e outras falsas. O homem é relativamente livre, tem liberdade de escolher aquilo que seja inerente à sua natureza, à sua expressividade natural, mas não de forma absoluta na sua plenitude. Ele possui uma liberdade de obrigação essencial e original, inclusive para escolher ou repudiar o bem físico ou o bem, o bem moral, de acordo com padrões externos bíblicos, mas isso são especificidade natural, não espiritual. O bem espiritual ele não escolhe, Deus dá a ele. O homem, outro exemplo, o homem não é livre para escolher o seu destino eterno. Bem, está correto. Com direito de opção, veja bem, com direito de opção entre Deus e, e, e o diabo. Não, ele não é livre para essas decisões. Entre salvação e perdição. Tal escolha está condicionada à eleição eterna. Porque Deus, desde toda a eternidade, predestinou uns para a vida e outros para a perdição. Então, essa condição, ele não muda. Deus já estabeleceu, já determinou. Ele sabe. Quem são os que estão escritos no livro da Bíblia? Se você lê o Apocalipse, você vai entender o que é que a Bíblia diz. Que serão lançados no inferno todos que não se acham inscritos no livro da vida. E são as pessoas que vão adorar a besta. Quando esse novo sistema surgir, que está oculta, sendo preparado, todo mundo vai se render a ele. Pode ter certeza, aqueles que são seus melhores amigos, seus melhores parentes, seus melhores filhos, e até mesmo seus melhores vizinhos e o melhor evangélico vai se render a esta figura, porque se não for um daqueles, veja bem, que está escrito e registrado para a vida eterna, ordenado para a vida eterna, é evidente que ele vai se render aos pés do sistema, do sistema do anticristo. Vamos a outra, situa, outra, outro pensamento. O homem não é livre somente nas questões eletivas, Olha bem, o homem não é livre somente nas questões eleitivas soteriológicas só só ter, só com respeito à salvação e à escatologia, Isto é, não escolhe ser o objeto da graça, ser salvo e destinar-se à vida eterna. Ele não é livre em nenhuma destas questões onde só quem elege é Deus, as questões da salvação das, e as questões da escatologia. Ele não escolhe ser objeto da graça de Deus, é Deus que escolhe. Ser salvo e destinar-se à vida eterna é Deus que determina. As proposições acima serão discutidas no presente trabalho, nesse estudo, mais direcionado à praticidade doutrinária do nosso povo, de nosso povo, que é a reflexão teológica dos eruditos. Ou seja, não trataremos de assuntos relacionados aos grandes eruditos, mas, de uma maneira prática e simples, a revelação dessa doutrina. Então, aqui eu encerro para concluir com pequenos comentários. Que Deus em Cristo vos abençoe, que eu estou só apenas concluindo a gravação do nosso trabalho, que vai ser publicado no Spotify, que os irmãos aproveitem essa publicação. Deixarei aqui gravado só um momento.